0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hay vacaciones, el periodo de medio año de descanso se nota, se siente, por supuesto, en la circulación vial y en el ánimo, pues un poco más alivianado, ¿verdad? De la de la circunstancia de no tener que correr tanto por la mañana y de hacer planes, los que puedan. Um, el uh, esparcimiento, evidentemente, cuando se puede procurar virtud a unos días eh, fuera del hogar es muy hermoso, pero aquel que se tiene también en el hogar, en el barrio, puede permitir una recarga de baterías muy necesaria, muy importante. Así que ojalá que todos, donde sea que vayan a estar disfrutando estas vacaciones o ya las estén disfrutando en realidad, eh, puedan, puedan pasarla muy bien.
2: ¿Qué tal, Boris? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Hola, Vilma. Buenos días. Y a todos los amigos y amigas de Hablando. claro, Muy bonito. Después de nueve años fui a Palmares y a ver gente muy querida que tengo por allá. Fuera de, de tope. Fuera del tope <risa> Sí, sí Además Palmar es tan bonito que es Palmares es tan bonito Está tan bien organizado Sí, Bien. a mí me gustaba mucho esto de un pueblo para hacer
1: amigos. Sí. Se les, se, se les, se les eh, digamos... Trastoca, se les trastoca No, no, Se, le, se, les, se les perdió un poco el sentido del, de esa de esa festividad que además no tiene nada que ver con esta época, por supuesto, porque es en enero, pero en todo caso sí es un pueblo muy hermoso sí. y fuera de fiestas muy apacible, mucho, muy apacible. rico para, para y, visitar.
2: Y el domingo, mientras caminaba, tuve la oportunidad de escuchar todo el foro Vilma sobre el precio de los medicamentos, que es el tema que vamos a tener hoy y que yo auguro que va a ser uno o varios programas que hagamos sobre esto por ser un tema tan interesante. Sí. Hay tanta información que yo no sabía, que uh -huh. yo no sabía respecto de la complejidad del tema de los medicamentos, que es súper interesante lo que vamos a a empezar a sí, tratar hoy creo.
1: Muchísimas gracias y un saludo de eh, bienvenida y agradecimiento a Andrei Badilla, que es doctorando de análisis de problemas sociales de la Universidad Nacional Estatal a Distancia de España. Digamos, digo así, como la UNED de allá, para que, para que se ubiquen bien. Eh, y a Diana Bokenford, que es farmacéutica. Ellos forman parte de un equipo de trabajo que está analizando. Eh, las circunstancias en torno al mercado de medicamentos en el país, así que los voy a saludar y luego hacemos un contexto para poder
3: entrar en el tema Diana, buenos días, ¿cómo le va? Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a usted Doña Vilma, buenos días Boris, André, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos encantada de estar acá
1: Gracias, André. Y gracias también al momento que lo uh, localizamos. dice sí, sí, claro, nosotros nos apuntamos porque además <risa> es muy necesario dar a conocer los esfuerzos que se hacen, que se hacen desde la academia, que se hacen con colegios profesionales, que se hacen desde el recurso que tiene valioso el país para poder apuntalar en un tema que es tan, tan complejo. André, buenos días.
0: Hola, muy buenos días, doña Vilma, don Boris, eh, querida Diana y a todas las personas que nos escuchan hoy en Hablando Claro. Es un gran placer para nosotros compartir eh, esta oportunidad de hablar de un tema que a todos nos interesa, el precio de los medicamentos en Costa Rica.
1: Voy a contextualizarlo de la misma manera en que lo estábamos conversando nosotros en la sala ahora que terminaban nuestros compañeros de deportes. Cada... Mm, tanto, ¿verdad? un candidato presidencial, un diputado de la asamblea legislativa dice voy a bajar el precio de los medicamentos no lo digo virtud al último candidato y hoy presidente de la república sino a otros que antes que él también creyeron que en un acto de voluntad como muchos diputados han creído a lo largo de décadas que sí van a presentar el proyecto de ley que va a permitir bajar el precio de los medicamentos pero resulta que este no es un acto de voluntad política, ¿verdad? Es mucho más complejo y para poder establecer la complejidad de este tema, por primera vez en Costa Rica se está haciendo un trabajo de investigación que ya da hallazgos preliminares y que va a tener una segunda parte, para poder realmente establecer cuáles son los parámetros de una política pública que finalmente pudiese, ojalá, conducir a reducir el precio de los medicamentos. Porque la única cosa en la que todos estamos de acuerdo, los tirios y los troyanos y todos los demás, es que en Costa Rica los medicamentos son no caros, lo que sigue carísimos, carísimos, ¿verdad? Y hay personas que van de viaje a otros países, ¿verdad? Y dicen, qué maravilla, fui a pasear y vine cargada de todos los medicamentos míos y de mi marido del año entero, porque eso me dijo una compañera del colegio un día de estos. O van a México o van a Colombia y vienen encantados de la vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo quisiera que contaran primero de dónde surge esta investigación interdisciplinaria que están haciendo y cómo es que empiezan a ponerle banderillas a un tema tan difícil que no es nada más como que bajemos el precio a los medicamentos y que dejen de ganar tanto las farmacéuticas y, los, y las farmacias y los intermediarios en este negocio. A, bueno, a ver quién quiere empezar Bueno, si me lo permite
0: Diana Claro, por supuesto <ríe> Gracias Bueno, tanto la doctora Diana Ockenford como este servidor somos funcionarios de la UNED eh, Aunque trabajamos en instancias eh, diferentes, son instancias hermanas Que es ONDA UNED, Medios UNED y el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo ONDA
1: UNED y Medios UNED, está vinculado sí. entonces al ejercicio de la comunicación de la universidad
0: El caso de Diana es correcto Mientras que yo trabajo en un modesto pero entusiasta centro de investigación uh -huh. llamado Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo en el que durante los últimos ocho años he venido desarrollando temas de investigación sobre seguridad social y bueno, al día más turbulento les llega su hora y su momento y le tocó el momento a los medicamentos y decidimos empezar este proyecto de investigación. Eh, arrancó a inicios de este año y nos pretendíamos, lo que pretendíamos era comprender qué características... ...tiene el precio de algo... Y en este uh. caso el precio de los medicamentos... ...y por qué digo las características... ...porque constantemente estamos pensando... ...que, los, que el valor de algo... ...es solamente un indicador económico como si este estuviera eh, exento, por ejemplo, de otras variables sociales y políticas que intervienen en la determinación del precio final o incluso en la cadena va, eh, de valor global con la que se producen medicamentos. De, de, teniendo ese contexto, fue que iniciamos este proyecto a inicios de, de este año y recientemente tenemos ya resultados preliminares y gracias a eso fue que desarrollamos un foro, invitamos al colegio de farmacéuticos a representantes del MEDIC, a representantes del sector empresarial, y bueno, contar a mi lado además con una persona que es farmacéutica y productora audiovisual también, que es el caso de Diana, a mí me da por lo menos una tremenda seguridad y confianza, porque digo uno a veces no sabe algo, ¿verdad? Y, y le pregunta a Diana, y ya uno pues, se siente como más seguro de, de que sí estamos entendiendo bien algunos conceptos. Y bueno, yo empecé a hacerme preguntas, como por ejemplo... Uh -huh. ¿Qué variables participaban en el precio de los medicamentos? Y como, bueno, me alegra mucho escuchar a Boris decir que, que era mucha la información, <risa> mucha la información que aprendimos, yo también todavía estoy aprendiendo, pero con todo gusto les podemos contar algunas de las cosas que hemos aprendido en estos seis meses de investigación sobre el tema de los medicamentos. Es, claro, que, es que este es valor que
1: tiene la academia sí. haciendo eh, investigación muy práctica que tiene un propósito para coadyuvar en política pública, ¿verdad? Es, es determinante. Yo creo que ahora Diana ya nos puede ir contando cómo fue que establecieron esa línea, digamos, argumental de cuestionamientos y dónde fueron a buscar
3: respuestas también. Sí, así es. Bueno, eh, Andrés se acerca a Medios UNED, a Onda UNED en este caso, que sí, son los medios de difusión de, de la UNED. Sí. Eh, y se acerca a mí justamente por mi profesión de farmacéutica, aunque yo trabajo eh, eh, como parte audiovisual, ¿verdad? Entonces, por supuesto que le digo, a André, que sí, que tenemos que, que entrar con eso directamente. Y esto sucede porque yo soy farmacéutica y ejerzo la farmacia. Entonces, dentro de mi experiencia, además empiezo a ver, o, o lo noto por familiares, por amigos, y mi, en mi propia experiencia también, que ahora las personas, o oh, vamos a ver, hay una... Una ¿cómo se llama esta película las, las del hambre las Juegos eh, del juegos. hambre. Hay unos Juegos, juegos, del, juegos hambre. del hambre con los medicamentos, o sea, una persona padece una enfermedad, viene con una prescripción médica y antes de pensar en ir a una farmacia a obtener la atención farmacéutica de un regente farmacéutico que por cierto tiene que estar todas las horas mientras está abierta la farmacia, ¿verdad? Esto es esto es así, ya el Ministerio de Salud lo tiene contemplado, la persona no va directamente a esto, sino que ahora tiene la oportunidad, por ejemplo, de abrir tres hasta cuatro, cinco aplicaciones de farmacias diferentes, de cadenas de farmacias diferentes, y lo primero que hace antes de pensar si el medicamento es adecuado, si necesito hacer una consulta es, ¿a dónde me sale más barato? ¿A dónde me sale más barato? Inclusive, por ejemplo, como, como su colega o, o su amiga, sí. se va al extranjero y, y donde ésta este dice, Ay, vamos a una farmacia a ver cuánto vale si hay lo que nosotros tomamos. No, era como
1: una como un molde de, de, de las compras eh, ideales, lo que ella describe, eh, eh, y es real porque claro, está en una edad donde consumen varios medicamentos Correcto. para prescripciones crónicas, eh, y entonces dijo, es impresionante la cantidad de dinero, como cuando, no sé, como cuando la gente iba a comprar a pues a Golfito o a la, o a, o a la frontera o luego a Miami y venían felices porque todo era súper barato, más o menos así. Claro. Entonces, pasó a mi amiga,
3: se ha vuelto esta... Esta necesidad, esta sed de encontrar diferentes precios. Entonces, hay personas que tienen tres o cuatro tratamientos al mes sí. que compran cada uno y no les interesa si tienen que ir a una farmacia o a la otra por cada uno de esas cajitas de medicamentos porque aquí al final lo que manda es el precio. Y, y discuten hasta dos mil, tres mil colones y con toda razón, pues, es la economía de la las economía. personas, ¿verdad? Está tocando directamente el bolsillo. A André
2: y a Priscila, felicitarlos yo... Diana. Diana, perdón, le dijimos Priscila, desde el principio y se me quedó Priscila, Diana, disculpe <risa> doctora, no este, yo disfruté muchísimo ayer escuchar el foro verdad, y agradezco enormemente porque yo era de los costarricenses que creía que este era un problema de voluntad, uh -huh. que no existía voluntad de nadie para bajar los precios y además en el formato de transmisión que tiene mi querida UNED, de la que fui funcionario un tiempo, me parece muy bien, pero yo creo que esto hay que saberlo mucho más. A mí me gustó mucho cuando le reconocieron en esta investigación preliminar a, al investigador Andrei Badilla que le incorporó al proceso una mirada social, ¿verdad? que no tiene que ver nada más con la mirada del farmacéutico.
0: O la económica política. Y
2: la económica por sí misma, por el precio, para poder entender, para que la gente podamos entender qué es lo que sucede en esta cadena de valor que tiene el precio del medicamento final que tiene que ver, incluso yo no entendía por qué le decían droguería, ¿verdad? porque uh -huh. existe el fabricante, que es el que fabrica el medicamento, la droguería, que sería el que compra y almacena, y la farmacia, entonces que es el que vende y el que determina también el precio y que va incorporando las, los aumentos en esa cadena de valor. Y entonces, para empezar por ahí, André, para que nosotros podamos entender, para que la gente pueda entender por qué el precio en esa cadena de valor, antes de otros factores que tienen que ver, implica que el precio sea tan alto aquí en el país.
1: Y, y sería bueno, entonces, además explicar cómo se hizo la estructuración de las preguntas, que era lo que, lo que Diana este, nos iba a decir también, para saber cuáles eran los digamos, los los componentes eh, hitos que fueron marcando el camino para llegar a esta, a esta
3: investigación. Pero eso es directamente de la investigación más bien de André, porque André Ajá. fue el que se planteó las preguntas de por qué. Ok, y, se sí, se, ¿Se las planteó a usted? Exactamente. Exactamente. Ya para…
0: Bueno, eh, son dos preguntas, vamos a ver. Sí. Cuando empezamos a hacer una revisión de la información disponible, o sea, tanto de los indicadores económicos, sociales y demás, yo lo que notaba es que la interpretación de los resultados era una interpretación muy económica-política, como si ese fuera el único componente que importara con los medicamentos. Y yo tomé más bien una lectura diferente. Yo tomé más bien una lectura desde la seguridad social, y del derecho a la salud, porque esencialmente los medicamentos es eso, es un mecanismo para hacer efectivo el derecho a la salud. Sin medicamentos, pues no vamos a poder continuar, digo, con, eh, gestionar eh, las enfermedades o poder llevarlas de mejor manera. Y bueno, teniendo presente eso, empecé a leer los documentos y lo primera cosa que yo me encontré en esto es, bueno, hay una gran cantidad de investigaciones aquí en Costa Rica que están señalando que los medicamentos tienen un componente territorial, y yo no observaba esa, esa, esa condición en las demás investigaciones. ¿Y qué quiere decir con un componente territorial? Bueno, que existen variables territoriales que influyen en la determinación del precio. ¿Cómo qué? Bueno, por ejemplo, hay una investigación de Chamiso, Chamizo y compañía, del 2010, y estudian, digamos, el precio de los medicamentos en las zonas rurales versus las zonas urbanas. Y lo que encontramos era que el 70% de, la, de las farmacias de Costa Rica están concentradas en el área metropolitana, en el área central. Ya eso nos dice que hay muy pocas farmacias en las zonas de la periferia del país. Y cuando existen pocas farmacias, existe poca competencia. Y, por tanto, el precio de los medicamentos tiene a tener digamos, a, a, a inclinarse más hacia un tope, o sea, hacia un precio superior que a un precio inferior debido a la ausencia de competencia. Entonces ya tenemos ahí un elemento territorial, depende de dónde estamos en el país. Si estamos en una zona donde hay muy pocas farmacias, muy probablemente los precios son más precios elevados. precios son más altos. Claro. Ahora, luego encontré otro. Disculpa, eh, eh, tomando lo que señaló doña, doña Vilma, también existe algo llamado territorios transfronterizos. Por ejemplo, si yo soy yo habito en la zona de la Cruz de Guanacaste Muy probablemente me es más conveniente cruzar la frontera hacia Cárdenas Y comprar los medicamentos en una farmacia de Cárdenas, Nicaragua Y regresarme para Costa Rica Lo mismo en la zona sur Cruzar hacia la frontera, hacia, ciudad, hacia, hacia la zona libre de Colón o Panamá Para comprar medicamentos Entonces también hay otro componente territorial Que son las zonas transfronterizas Y hay otro elemento que es ¿El, el medicamento fue producido en Costa Rica o hubo que importarlo? Todos estos elementos tienen costos distintos, por ejemplo, de almacenaje, de importación, de traslado, incluso de, de niveles de competencia a lo interno de los territorios. Entonces, lo primero que encuentro es que tiene un componente territorial y recordemos que la UNED es la universidad en los territorios. Entonces, el componente territorial nos permitió desde la experiencia unidiana comprender que sí, que hay un componente que también interviene en el precio de los medicamentos que tiene que ver con el territorio.
3: Y el punto con ese eh, componente territorial no es solamente que no hay competencia, digamos, en las zonas eh, alejadas a la capital sino que estas pequeñas farmacias no pueden participar de las políticas comerciales que, por ejemplo, brinda una droguería, ¿verdad? Que es como si me compras 12, te doy 2 más, 12 más 1, 6 más 2, no sé, este tipo de políticas comerciales no aplican para ellos porque probablemente un medicamento que una persona necesite tengan que mandarlo a pedir específicamente para esa persona. Eso implica un costo alto de transporte, eso implica que tiene que ponerle la rentabilidad de la farmacia, por tanto, jamás ese paciente va a poder a comparar el precio que puede comprar en, en una farmacia de cadena, aunque no sea de precio bajo, sí. comparado con una farmacia independiente. Entonces, ahí van a ver una elevación mucho más alta del precio. Claro,
2: doctora, y pensando en este elemento este territorial, yo también pensaba si la farmacia de ese lugar no tiene el medicamento, la persona o la familia tiene que trasladarse al Valle Central a comprar el medicamento y tiene que sumarle ese costo además. Correcto.
1: En algunos casos también la farmacia dice, si se puede esperar tantos días, yo se lo voy a mandar a traer, ¿verdad? Entonces eso, claro, tiene el componente de que el precio territorialmente es distinto. Excepto que sea el fronterizo, según lo que lo que yo estoy... Ah, transfronterizo. Transfronterizo, claro.
3: Perdón, y adicional a eso estamos agregando que es una persona humana, valga la redundancia, que necesita el medicamento urgente. Yo no claro. puedo esperar dos días a que venga mi medicamento porque no sé cómo, cómo va, voy a pasar esos dos días. Sobre Entonces... todo, claro,
1: si no estoy comprando con la anticipación a saber que dentro de cinco días se me acaba el tratamiento y que ya es momento de tener la dosis que,
3: o que, que continúa
2: la, o que tengo la plata para comprarlo Irma.
3: o tener el dinero bueno, o si es quincena o sea son muchísimos factores que, que ¿Sí? sí pues que tienen que ver con este precio
1: vamos ¿no? a ver eh, vamos a hacer una primera pausa son las 8.18, porque la información es mucha yo quisiera que pudiéramos ir estableciendo cuáles fueron esos hallazgos. ¿Por qué en un país tan pequeño como Costa Rica el precio de los medicamentos es tan elevado y en un país tan grande como México o Colombia el precio de los medicamentos es sustantivamente menor? Pero entendiendo que hay países como Nicaragua, donde el precio de los medicamentos también es más bajo que el de Costa Rica, sí. ¿verdad?, eh, ¿Por qué esas cosas suceden? ¿Por qué no hemos desarrollado la capacidad de hacer compras conjuntas ¿verdad? entre países que nos puedan ayudar a reducir el monto? ¿Por qué hay una concentración de farmacias tan grandes en manos de pocos dueños, que es una característica que también se, produce, se da mucho en Costa Rica, en muchos eh, suministros de bienes esenciales, eh, y, y servicios, no productos sino también servicios todas esas cosas a partir de los hallazgos que ya esta investigación revela ya volvemos
0: Colombia eh,
1: con un país en sintonía 821 hoy conversamos con la doctora farmacéutica Diana Bokenford y con el eh, especialista en problemas sociales Andrei Badilla es politólogo y, y en fin tiene un currículum muy amplio, así que vamos a hacerlo eh, sintético. Ellos han llevado adelante una um, investigación sobre el precio de los medicamentos para este, para entender cómo es que está establecido el precio de los medicamentos. Y yo quisiera que fuéramos como más a puntualizar los hallazgos de esta investigación. ¿Por qué en Costa Rica los medicamentos son entre un 30 y un 50% más caros que los precios regionales, entendiendo que lo regional está aquí en Centroamérica, pero también está eh, un poquito extendido entre Colombia y México, por ejemplo, no sé si, si vieron mercados de, de esas dimensiones, qué es lo que pasa con la producción local de medicamentos, qué pasa con la propiedad intelectual de los medicamentos de las eh, farmacéuticas, y quién tiene, por decirlo de alguna manera, la papa en la mano de la Comercialización de los medicamentos.
0: Bueno, si se me permite añadir algún qué comentario.
1: Gusto,
0: vamos a ver. Son preguntas dificilísimas. <risa> sí,
1: no, claro, claro,
3: <risa> la son,
0: son preguntas muy difíciles, pero vamos a tratar de, de, de hacer el esfuerzo. Vamos a ver. Primero, hablemos sobre el tamaño de la industria costarricense. Cuando, ¿por qué el tamaño y la forma de la industria de farmacéutica costarricense es tan importante? Porque puede revelar en el fondo algunas cosas. Cuando pensamos en la industria farmacéutica, pensamos solamente en las farmacias, pero las farmacias son los puntos de venta al público. No obstante, la industria farmacéutica está compuesta por otros dos pilares. Las droguerías, que son los distribuidores al por mayor, que tienen capacidad de importación, y los laboratorios, que son finalmente los lugares donde se producen los medicamentos. Ahora… Si nosotros vemos la cantidad de farmacias en el país, que es de casi 1.200 farmacias para todo el país, los indicadores 1, 200. aproximadamente, como 1.200 farmacias en todo el país, pareciera ser que la cantidad de farmacias no es el problema. El problema es que están concentradas en el Valle Central, el 70% están en el Valle Central o en el área metropolitana y el 30% allá. Pero cuando empezamos a ver el tamaño, por ejemplo, de los laboratorios, nos damos cuenta que en realidad tenemos muy poquitos laboratorios. De hasta el punto en el cual el 60% de todos los medicamentos en Costa Rica son importados y solamente son de producción local el 40%. Es decir, 6 de cada 10 medicamentos que se producen que se consumen en Costa Rica son importados. Entonces tenemos una alta dependencia de la importación de medicamentos en parte debido a que tenemos una industria que se ha venido achicando a lo largo de los años. Claro, Antes,
1: porque, no, porque, no, porque no era.
0: No era así de pequeña.
1: Suficientemente, pero además porque porque es evidente que si se ha ido achicando es porque no es suficientemente rentable la producción en, en el país. Porque además habría que agregar, André, usted nos lo explicaba fuera de de micrófono que ese 40% que se produce en Costa Rica requiere de importación de materias primas. Sí,
0: y, y esa importación de materias primas no es producida en Costa Rica, sino están producidas en los países de, del norte y estos países pues tienen una capacidad de negociación muchísimo mayor que la que tiene nuestro estado porque sus ingresos son varias veces los estados totales de un estado como Costa Rica. Claro. Entonces, ¿cómo... Sobre el tema de la integración regional y por qué los, los precios en Costa Rica son tan caros. Bueno, juegan varios indicadores económicos juegan en contra de Costa Rica. El primero es que somos poblacionalmente pequeñitos. Muy chiquiticos. Casi que una especie de extensión en el gran panorama global.
1: Exactamente. Sí, seguido, si uno se pone a pensar que en Colombia hay más de 50 millones de habitantes y nosotros somos cinco, somos como, un, eh, como una parte... De un departamento de Colombia, de Colombia Como una parte de una provincia de Colombia Para entenderlo, ¿verdad? Ni siquiera podemos alcanzar el tamaño Que tiene Antioquia claro. Entonces, ahí uno entiende Digamos, el volumen transaccional Respecto de la provisión del, del, De los medicamentos en este caso
0: Ese es un componente importante El tamaño Así de nuestra es. población El segundo componente tiene que ver Con la percepción de nuestro país Como un país de renta media ya no somos considerados un país en desarrollo, sino un país de renta media. Ya formamos parte del Club de los Países Ricos, que es la OCDE. Y bueno, esto también juega en contra del Estado de costarricense cuando tiene que negociar con las, las casas matriz en los Estados Unidos. ¿Por qué? Vamos a ver, cuando una casa matriz en los Estados Unidos o en Europa negocia la venta de un medicamento en su país... Probablemente tiene que negociar, por ejemplo, con el gobierno alemán o el gobierno español la venta, el precio con el que va a ser ofertado ese medicamento en ese país. Pero estamos hablando de mercados de 100 millones de personas, 300 millones de personas. Entonces o las
1: mil millones de personas. <risa> Además, sí. ¿Qué va a negociar con India, con Pakistán? Sí. Y claro, ahí entonces debe ser baratísimo el precio del medicamento. Nosotros entonces
0: ya tenemos tres componentes que están jugando en nuestra contra. Primero, el tamaño de la población, uh -huh. el segundo, nuestra percepción como un país de renta media y el tercero, que es el tamaño de la industria local, que es muy pequeñito, que solo produce el 40%, como les mencionaba, de los medicamentos que se producen en nuestro país. Ahora, no obstante, hay ejemplos de países en nuestra región que sí están logrando abaratar el precio de los medicamentos. Eh, vamos a ver, existen varias alternativas. En El Salvador se ha logrado a través de una, un sistema de precios máximos de referencia, que en palabras muy sencillas es, ¿cuál es el precio máximo en el que pagar. puede vender? Pero no es el precio mínimo. Quiere decir que con un sistema, un sistema de precios máximos de referencia, la negociación es a la baja en la, por la competencia para atraer clientela y ya existe una legislación que determina que el precio máximo de ventas es este y si usted lo decide venderlo a un precio superior, pues te recibirías una sanción por venderlo en un precio muchísimo más alto. La experiencia en política comparada muestra que la implementación, y si sí es reciente, creo que es del, del 2018 para acá, que se crea la Dirección de Nacional de Medicamentos del Salvador, si recuerdo bien. Eh, ellos implementaron un sistema de precios máximos de referencia y lograron entre un 30 y 35% menos de los precios, en, de manera en promedio general, eh, una disminución de un 30 o un 35% menos del, como promedio general. en
1: cinco años esta, en
0: esta promedio. política pública? Sí, y Creo recordar también que el caso de Colombia ha sido similar a través del control de márgenes de, de, de venta de medicamentos. Ahora, el contexto económico es distinto en ambos países, ¿verdad? Claro. Tanto en Costa Rica como en El Salvador como en Colombia nuestro contexto económico y también las fuerzas políticas que estamos en este momento Diferente. que están en eso, son diferentes. Ahora. La, traigo este ejemplo porque creo yo que podría ser una alternativa en Costa Rica que nos permitiera abaratar el costo a través de un sistema de precios máximos de referencia. Uh -huh, Otra alternativa uh -huh. que podría ayudarnos es esta situación de que nosotros somos un país muy pequeño, no solo nos pasa a Costa Rica, le pasa al resto de los países centroamericanos y del Caribe.
1: Claro, claro.
0: Ahí yo le traje un ejemplo, Doña Vilma, sí. sobre cómo la integración de los Ministerios de Salud de Centroamérica ha logrado abaratar el precio, las compras de los medicamentos a través de compras integradas. Para la caja. Para la caja.
1: de Seguro Social.
0: Entre un 20 y un 30%. Sin embargo, creo que había un ejemplo de que en algunos productos la disminución del precio había sido hasta de un 600%. Por ciento, que no es lo
1: mismo comprar para 40 millones de habitantes que comprar para 5 millones de habitantes, pero, pero, que seríamos, digamos, conjuntas. Eh, centroamericanos haciendo
2: un esfuerzo. André, pero incluso decía en el foro el vicepresidente del Colegio Farmacéutico, doctora Bokenford, que aún nosotros negociando integradamente como Centroamérica no representamos el 1% del mercado mundial sí. y que eso también nos la ponía cuesta arriba.
3: Claro, porque eso además no es atractivo para las casas farmacéuticas grandes, claro, pero un mercado tan pequeño. Claro. Es que estamos hablando también de... de, de de medicamentos o de percepción de medicamentos diferentes. No estamos hablando de medicamentos agudos, que son los que se utilizan para enfermedades agudas normales como hipertensión, diabetes, colesterol, este tipo de cosas, sino de medicamentos innovadores que no se producen en Costa Rica, sino que son laboratorios extranjeros que tienen eh, departamentos de investigación y desarrollo y que empiezan a innovar con nuevas moléculas que evidentemente no tienen la caja y que el paciente, por tanto, para tener menos efectos secundarios o para no sufrir las consecuencias, digamos, de, de los medicamentos que está utilizando o porque simplemente en su organismo el medicamento no le funciona, necesita adquirirlo por fuera. Y ese es el medicamento que se percibe como caro. Claro. Medicamentos que tienen un valor de 40 a 50 mil colones mensuales que, como decía André en el foro, eh, con un salario de 5 millones, probablemente usted no sienta eso como caro, pero con un salario mínimo la gran parte de su salario se va sí, a comer. o come o compra enfermedad. el medicamento.
2: De sí, ahí es importante don Andrei, lo que usted también refiere y pone en el entorno de esta investigación preliminar de los cambios demográficos y epidemiológicos que estamos viviendo nosotros como sociedad. Somos sí. un país de gente más adulta y un país que tiene personas enfermas, como explicaba la doctora Backenford, y que requieren medicamentos de mayor innovación.
0: Que eso es importante de reseñarlo. Bueno, tal vez hay una pequeña reacción. Costa Rica ya no es la misma, y no es la misma desde hace algún ratillo. Vamos a ver. Nosotros hemos cambiado demográfica y epidemiológicamente. Cuando digo demográficamente, tenemos una expectativa de vida más larga y tenemos menos, hi menos hijos. Y esto afecta mucho a la seguridad social. Primero porque entonces no hay un relevo generacional que nos permita sostener a la seguridad social y las contribuciones. O sea, tenemos menos recursos por parte del mercado laboral para sostener a la seguridad social. Y recordemos que nosotros somos muy dependientes del acceso a los medicamentos vía institucional, o sea, vía la caja o el ins. Pero además, conforme vivimos más años, nuestra dependencia de los medicamentos pues, es cada vez más presente. Se dice que cada generación dobla a la siguiente en sus necesidades de medicamentos. Pero además, también empezamos a tener en otro perfil de enfermedades. Es decir, la, el perfil de enfermedades que teníamos en los 70s no es el mismo que tenemos actualmente. Actualmente tenemos enfermedades más relacionadas con el sistema circulatorio, con enfermedades crónicas o enfermedades no transmisibles, como por ejemplo como diabetes o, o cáncer, que demandan, otro aspecto farmacológico para su atención o incluso también moléculas innovadoras porque vienen nuevos tratamientos para, para por ejemplo el cáncer y bueno esto porque genera, digamos, una gran presión sobre la seguridad social para poder acceder a los medicamentos. ¿Cuál es la presión? Bueno, la presión puede ser por dos vías. So, véase, por ejemplo, si yo soy una persona que padece de cáncer y de pronto el medicamento para el cáncer que me dan en la caja eh, tal vez no es el más adecuado para mí, entonces le meto un cuartazo a la caja para que la caja me garantice el acceso al medicamento y una molécula puede, bueno, un medicamento nuevo puede costar hasta 84 mil dólares en el caso de ciertos tratamientos para el cáncer. Por otra parte, además, también eh, viene uh -huh. bueno, una mayor demanda, se ocupan más medicamentos, conforme vivimos más años. De,
1: medicamentos de, de, un rango, de un rango mucho más, eh, claro, mucho más sofisticado, ¿verdad? Es decir, lo que plantea André, en términos muy sencillos, es que eh, ahora no estamos buscando sales de hidratación oral no. como hace 50 años para que, eh, o 60 años o 70 para que los niños no se murieran de este amebas, ¿verdad? este Cosas de ese tipo. Eh, no es un tema eh, de esa naturaleza, sino que conforme nos hemos sofisticado y tenemos el éxito mismo del sistema de salud. Somos y de, víctimas de nuestro y, propio y de seguridad, éxito. seguridad, exactamente. Pues entonces las condiciones llevan a la necesidad de medicamentos mucho, mucho más sofisticados. Y además vivimos mucho más tiempo, ¿verdad? Antes de ahí, a los 64 años que yo tengo, una persona era una anciana total. Yo digo que no. Yo, ahora no. <risa> yo también. Ahora, <risa> ahora no. Claro, entonces esto todo implica, ¿verdad? Del éxito que ha tenido el, 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 nuestro sistema. De nuestro sistema. Pero bueno, volviendo a los temas que decíamos en el planteamiento, estaba el tamaño de la población el ser caracterizado como un país de renta media, el tamaño de la industria local y la necesidad que esa industria importe su materia prima, pero además hay un tema también, digamos, de este, um, uh, autoría de los medicamentos, de la, de, la, la propiedad de, la, intelectual. de la propiedad intelectual de los medicamentos, por un lado, todo esto hace referencia, digamos, a la, al, al vínculo inicial de la cadena. Ahora ya, en la reproducción eh, eh, o en la comercialización, eh, no tenemos, usted decía, un precio máximo de referencia y ello podría ayudar, porque aquí cuando dicen regulación de precios, a todo mundo se le para el pelo y todo el mundo dice no se puede. Uh -huh. La verdad es que todo el mundo dice que no se puede. La pregunta entonces es, eh, ¿cuáles son los mecanismos que pudieran vislumbrarse para establecer una guía de política que vaya más allá de la voluntad, ¿verdad?, que tiene alguien, yo me acuerdo, un candidato presidencial eh, médico, eh, este que decía, yo, mi programa de gobierno es bajarle el precio a los medicamentos. Y luego, a lo largo de estas décadas, muchas, de estar cubriendo política, todas las administraciones, he conocido diputados que tienen el proyecto emblemático de bajar el precio de los medicamentos. Si eso no se ha podido hacer es porque no era una cuestión de voluntad. ¿De ¿De qué depende?
0: De, bueno, depende de muchas cosas De es que, que
1: continúen no. ustedes con la investigación
0: <risa> que Depende que, que nos den Tiempo y recursos de la universidad para hacerlo Después
2: vamos a decir André, diputado ah, no,
0: no,
3: no, no André,
2: es pero, que pero, muy interesante Sí, es solo para, para hacerle un puente André. decían ayer Bueno, escuché yo ayer que el foro fue la semana pasada o sea, La semana pasada, claro, sí Que lo que se ocupa es una integración De los sí. profesionales De los técnicos, de los investigadores del Ministerio de Economía, sí. a
1: mí eso de los suena, actores políticos. A, a, a mí me suena a, a, a comisión que no llega nada, no, pero Bil, bueno. No, pero... Vilma,
2: porque es para poder superar esa idea de que es mi voluntad la que va a bajar los precios, es para poder conocer el mercado, es para poder conocer la cadena de valor, es para conocer las condiciones sí, demográficas bien. que tienen, ¿verdad? Y entonces, es de esa manera que se puede tomar una solución o se puede buscar una sí, solución. Sí, sí, yo, yo, y esa fue la parte que me dejó un poco insatisfecha de la, de
1: la, del planteamiento. Hagamos una gran comisión otra vez para ver qué hacemos. ¿verdad? Bueno,
0: tal vez contarles un par de cosas. Vamos a ver, ¿cuáles condiciones tenemos actualmente que generan presión sobre el precio de los medicamentos? Bueno, hablamos del tema territorial, hablamos de la forma y la estructura de la industria local. Pero hablemos en ese momento entonces de propiedad intelectual. Uh -huh. Recordemos que Costa Rica no tenía una ley que protegiera la propiedad intelectual en 1983. Los primeros instrumentos de protección de propiedad intelectual ocurrieron en, las, en el segundo quinquenio de los 90, o sea, el 95 en adelante. Que Costa Rica se incorporó a la Organización Mundial de Comercio y luego a la Organización Mundial de Protección de Propiedad Intelectual. Ahí ya Costa Rica tomó una posición política de protección de los derechos de propiedad intelectual alineado, alineado digamos, con la posición que tienen los países del el norte, lo que tiene el bueno, sobre, sobre todo Estados Unidos. El mundo desarrollado. El, bueno, sí, sobre todo Estados Unidos, digamos, porque este sistema de protección está inspirado por la legislación norteamericana. Ahora. Y posteriormente se vuelve a ratificar en, con otra serie de legislación de propiedad intelectual con el Tratado de Libre de Comercio en el 2007. Entonces, Costa Rica toma una posición a nivel internacional de protección de los derechos de propiedad intelectual, pero no pensamos en ese momento en las consecuencias que eso iba a tener, digamos, sobre el derecho a la salud y la seguridad social. No lo pensamos, ¿por qué?, porque recordemos entonces que los medicamentos, las moléculas nuevas, son sujetos de protección de propiedad intelectual y que existe entonces un derecho de patentamiento que permite usufructuar el beneficio, o sea, la renta por la comercialización de este medicamento por un periodo de 20 años. Y bueno, uno se diría, bueno, pero eso no está tan mal, los innovadores tienen que recuperar el medicamento, pero esto ha empezado a entrar en conflicto con el derecho a la salud. Y un ejemplo donde esto es muy visible es en la seguridad social. Yo ahí le traje a doña Vilma un, una pequeña cita de un trabajo de, de Martínez Ajá. Piva y Tribu Ajá. sobre cómo ha afectado el pago de las patentes de protección de propiedad intelectual, el presupuesto de la, asignado a la compra de medicamentos en, en la caja. Por ejemplo... Recordemos que el Tratado de Libre Comercio se firmó en el 2007, pero se ratificó hasta el 2009, que entró en vigencia. Durante ese periodo, los hallazgos de Martínez Piva decían que el presupuesto asignado a la compra de medicamentos era como de un 7,5. Después de ese periodo, o sea, esta publicación es de 2019, el precio de los medicamentos, el presupuesto asignado para comprar medicamentos con protección de patentes, representaba el 35% del presupuesto total del, de la caja para comprar medicamentos, es decir, quintuplicó el, el precio necesario, o sea, el, el presupuesto asignado para la compra de medicamentos. Bueno, entonces la caja ve una presión sobre sus finanzas porque tiene que desembolsar más para comprar medicamentos que tienen protección de propiedad intelectual. Uh -huh. Bueno, entonces uno se pone, se pone a pensar, ¿no habrá aquí un conflicto entre el derecho económico a, sus, a usufructuar el beneficio de la patente, o sea, a, a, a ganar a la platica por... ...por vender, digamos, el medicamento con el derecho a la salud... ...porque tenemos que desembolsar más dinero... ...porque la casa se sostiene uh -huh, con nosotros, ¿verdad? Uh -huh. ...para comprar medicamentos. Claro. Entonces, ese es un... Puedo ejemplo? decir que
1: filosóficamente sí lo hay... ...pero en términos, digamos, realistas... No. ...haber adoptado la legislación de propiedad intelectual era... ...si no... ...sí o eh, no... ...sí o sí, Exacto. porque vamos a ver... ...porque también se estaba protegiendo... Eh, la propiedad intelectual de los creadores costarricenses en otras áreas probablemente no necesariamente en esta ya me dirá la doctora Bokenford, este que eh, hace parte digamos de este de este vínculo de, de, de lazos establecidos porque usted lo hace referencia al Tratado Libre de Comercio con Estados Unidos pasa lo mismo con la EMA en, en Europa verdad con eh, eh, Australia con Japón, es decir, con los grandes productores que tienen registro de mercados que son referencias en el caso de los medicamentos para la comercialización del mundo entero Doña Diana Sí, correcto. no el teléfono. A no, usted, no, no, es esto. Esto.
2: Este
1: esto, 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 esto es, esto es algún oyente que no, que no sabe que tiene que mandar el mensaje. Por WhatsApp.
3: Exacto, exacto. Doña Diana. No, para ir a... Bueno, para, para agregar un poco lo que decía André, que está hablando, sí, claramente de la caja, ¿verdad? Pero yo vengo como con una posición mucho más enfocada al, al bolsillo del paciente, ¿verdad? Al paciente final. Y es que... Claramente, digamos, una de las opciones es que la caja pudiera brindarle a los, a los pacientes ese medicamento que necesitan y que no necesariamente es el que, el que tiene en este momento, y bueno, por eso estaba hablando de... Eh, la propiedad intelectual para poder obtenerlos y demás, pero ¿qué pasa si la caja no se lo puede brindar, verdad? Sigue el, el paciente necesitando ese medicamento y teniendo que comprarlo por fuera. Y la sala constitucional obligándolo a que se lo tiene que dar. Correcto, entonces, ¿qué pasa si todos nosotros le dijéramos a la caja, yo necesito mi medicamento, por ejemplo, un medicamento para la depresión, qué sé yo, la caja únicamente ofrece la floxetina, y a mí no me sirve la floxetina. Yo necesito un medicamento mejor, innovador, Exacto. que lo trae una casa farmacéutica que cuesta 37 mil colones y que yo no lo puedo... Eh, estos co
1: son co comentarios que hay aquí en la plataforma, que por cierto hay muchos, y es que este mmm, la efectividad y la eficacia según la marca no es la misma. Entonces, que la única variable a
3: tomar en cuenta no debe ser solo el precio, dicen algunos sí. de los oyentes. Correcto. Y de hecho, justamente a eso iba ¿verdad? Estamos hablando del de medicamento original... Que es el que les digo que cuesta, por ejemplo, 37 mil colones, y la floxetina que tiene la caja, que pues, no, no estoy quitándole mérito a esa molécula, ni mucho menos a la marca del genérico, pero hay un medicamento genérico. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en Costa Rica se regulara, si se llegara a regular en algún momento, que los medicamentos genéricos, ciertas marcas, inclusive de laboratorios nacionales, pudieran ser medicamentos intercambiables, es decir, que tengan una bioequivalencia comprobada? que ya haya sido estudiado en un laboratorio, la calidad de este medicamento uh -huh. que sea intercambiable por el original, pero que pudiéramos competir ahí sí por un sí. precio, porque exigirle y por temas de, de leyes que aquí es este y, y de política que es y el experto, yo no puedo exigirle al eh, perdón, al, al laboratorio. Eh, de otros países que me lo importe a cierto precio, porque por el tema de la renta media nos ven como un país que tiene accesibilidad eh, acce como decía André en el foro alta, entonces dicen, no, ellos sí les podemos vender ¿qué es lo que pasa? que el medicamento genérico que es el que con el que podríamos jugar con el precio, se fija a precios con base en el precio original, entonces yo tengo un medicamento genérico que no necesariamente es intercambiable ni, ni bioequivalente que cuesta dos mil o tres mil colones menos que el original que es casi nada. Que es casi nada. Entonces, sí. ¿qué pasaría si Cuando debería costar muchísimo sí, sí, menos, porque bien, sí. nos
1: lleva a la carga de la investigación del de, de desarrollo de la molécula, etcétera, etcétera, de los 15 años o 10 que duraron
3: descubriendo oh. aquella, aquella medicación. Entonces nos decía el doctor Santiago Rodríguez, el vicepresidente del COLFAR en el foro, que el COLFAR, o sea, está... El colegio de farmacéuticos. farmacéuticos. Don, sí, el colegio de farmacéuticos está pues, proponiendo o está trabajando en una serie de propuestas para esto, obviamente tratando de integrar a los diferentes entes. Eh, y una de ellas es esa, ¿verdad? Hablar de, de los medicamentos genéricos que pudieran ser una opción de competencia que así como hay opciones de medicamentos originales en donde yo puedo elegir tal o cual marca haya opción que yo pueda elegir porque tienen un 50%, entonces eh, menos que esos precios originales entonces ¿por qué no fijar una un precio pero a los medicamentos genéricos? Porque las otras opciones parecen... Difíciles de, 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 de llegarle
1: 844 voy a hacer la segunda pausa y entonces venimos con los uh, las consideraciones finales respecto de esta primera etapa de la investigación que han hecho André Ibadilla, Diana Bokenford y el grupo de eh, profesionales de, de UNED que han estado mmm, con esta inquietud. Yo realmente creo que Andrei ha puesto un dedo en la llaga con el asunto de, de que no depende nada más que de la voluntad política, poder establecer, de la voluntad política, claro, poder establecer una ruta de reducción, porque cuando a las personas en una campaña electoral le dice, mire, le vamos a trabajar el precio de los medicamentos y vamos a enfrentarnos a las farmacias y a las transnacionales. Y suena muy bien, pero resulta que el asunto no va por ahí.
2: No se puede así resolver. De allí, mi querida Vilma, que por eso yo sí coincido. Con, con la
1: comisión. No con la comisión, no. no con
2: la comisión, sino con un grupo de trabajo que aporte toda la información necesaria para tomar una propuesta, sí. una decisión Y trasladarla a los sí. actores políticos
1: Sí, sí, hay no sé cuántas Proyectos de ley Que, que, que no han pasado que, de nada que, por lo mismo Que quedaron ahí no es porque estaban durmiendo el sueño de los justos porque nadie quería hacerles caso es que no servían, no se tenían chocaron viabilidad con la realidad. Chocaron se con chocaron la realidad. con la realidad como dice Boris y por lo tanto tenemos que caminar y avanzar y yo quisiera saber esta, esta puede ser la gran la gran tesis de, del doctorando de, 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 del doctor André Vadilla para decir bueno sí alguien pudo bajar el precio de los medicamentos en Costa Rica ya venimos
0: Colombia sí.
1: Con Un País en Sintonía, son las 8.48 minutos de la mañana, nos quedan 7 para terminar con André Ivadilla y Diana Bokenford, que llevan adelante esta investigación inicial preliminar sobre el precio de los medicamentos y las características que tiene la fijación de los precios de las medicinas en Costa Rica hacia dónde debiéramos encaminar los esfuerzos, voy a comprar el argumento del de grupo de trabajo porque hay que hacerlo si no, es que uno puede ser muy escéptico y cuando es tan escéptico se vuelve un poco cínico también, eso es cierto porque dice, bueno, pero es que cuántas comisiones han hecho sobre el tema y no se ha podido y estoy convencida de verdad que diputados de la izquierda, la derecha y el centro han hecho propuestas que han terminado en nada después de que se dieron cuenta de que su propuesta no era viable, la meten debajo de una gaveta y agachan la cabeza y, y dicen, va. bueno, y ahora vamos Fueron a otra las condiciones
2: cosa. políticas que no me lo permitieron y le están mintiendo a la gente. Yo ayer, escuchando el foro, tuve una iluminación con esto y de allí mientras. Además del grupo de trabajo. Hay que malos. ¿Por qué? conocido mucha gente que ha querido bajar el precio, pero nunca había entendido yo una multiplicidad ah, no, de sí, factores muy muy tan complicado. amplias, verdad que ni siquiera entendemos para poder determinar eso y para poder lograr algo. Y la gente sigue furiosa y a mí me gustó mucho algo que dijo... ¿Cu ¿Cuál es la iluminación? Porque lo vamos a incluir en el grupo de investigación del doctor badilla <risa> Ya hablé con Diana de lo que pueden hacer con esta mina que tienen acá, ellos de esta información... Porque a mí me llamó mucho la atención porque Andrei en la exposición dijo esta, el, el no bajar el precio de los medicamentos está Atentando afectando la estabilidad la democrática del país. Uh -huh. Porque la gente sigue molesta, porque la gente le promete y no lo logra cumplir. Y entonces hay que tomar algunas decisiones respecto de esto.
0: Vamos cerrando. Sí, yo tal vez para aportar rápidamente en esto es y, y, y enlazándolo con lo señaló Diana Sí, la gente está molesta Y tiene toda la razón ¿Por qué? Porque un 20% del gasto total Que se hace en medicamentos Es gasto de bolsillo Es decir, gasto privado Pero el gasto que tiene que hacer las persona de su bolsillo Para poder acceder a servicios en salud Y esos servicios en salud son también los medicamentos En otras palabras, un quinto de todo el gasto en salud Que se hace en Costa Rica es gasto de bolsillo Y este gasto de bolsillo Afecta sobre todo a las poblaciones más vulnerables Generables, que en Costa Rica tenemos muchas. Por ejemplo, ¿cuáles? Poblaciones en condición de pobreza, poblaciones en condición de indigencia, personas que viven con VIH que son altamente dependientes de los medicamentos, o personas, por ejemplo, de desempleadas o personas refugiadas o migrantes que no pueden acceder. Lo que
1: quiere decir es que es que no, no me, yo creo que a mucha gente no le queda claro el término de gasto de bolsillo. Usted lo que quiere decir es que la gente, gasta que está, uno. la gente que está Saca enferma tiene que sacar el quinto, la quinta parte de su presupuesto para comprar medicamentos aun cuando tenga digamos aseguramiento?
0: Vamos a ver el, el gasto total que hace el país es un, un, un quinto un 20% es el gasto de bolsillo el gasto que hace una persona va a depender de su nivel de ingresos, si yo tengo una enfermedad crónica y ocupo comprar un medicamento todos los días y tengo un salario digamos si me cuesta 70 mil colones el impacto que va a tener sobre la vida de la persona que tiene un ingreso de mínimo va a ser muy amplio porque son 70 mil colones de 350 mil Sin cambio yo tengo que comprar un medicamento que me cuesta 70 mil pero mi ingreso es de más de un millón de colones, la afectación sí, El gasto distinta. de
1: bolsillo es gasto del país.
0: Gasto de bolsillo es el país, exacto. Es el país, es que claro. Entonces... ¿Qué es lo que pasa con esto? Que los medicamentos son muy regresivos, que afectan igual a las personas sin considerar su nivel de ingresos y entonces castiga a las personas en condición de mayor vulnerabilidad porque son las que más dependen. Y si usted tiene una necesidad, digamos, el hospital o el elevaje está muy lejos y estoy en una zona rural, el lugar más cercano para atención en salud es ir a la farmacia. Y si el medicamento me es muy caro, tengo que incluir en un costo que afecta a las finanzas familiares importantemente. claro, claro, claro. Entonces, yo para terminar y darle la palabra a Diana... Eh, para mí lo más importante en la lucha por los medicamentos Es considerar que el medicamento Es esencial en el derecho a la salud sí. Y es esencial en el derecho a la salud Para todo el mundo Pero particularmente para las personas más empobrecidas o sea, que se dé mayor vulnerabilidad Obviamente. o imposición de... Entonces, de...
1: ¿hacia dónde continúa ahora la, la investigación? Porque está muy bien, y entiendo este entusiasmo para hacer de este producto que se pueda diseminar, pero lo que queremos saber es cómo le damos forma a una posible política pública para que esta investigación de efecto práctico pueda finalmente... Ojalá llegar a cuesta de moras con un nivel de viabilidad y decirle a los diputados, sí. ahora sí, desde la técnica, desde la realidad, de la complejidad, de los factores que intervienen en el precio de los medicamentos, esta es una posibilidad
3: viable. Ajá, bien, bueno, primero hay que decir que es una investigación... Bastante innovadora, André, porque realmente, y de la UNED, porque es un tema del que nadie quiere hablar, porque toca intereses ¿verdad? políticos, económicos, comerciales de muchas empresas, que entonces prefieren no ser tocados. Mil millones de dólares al año, Por eso, que sí, se tocan. Ok, correcto. Entonces, eh, siendo así, es de mucha trascendencia. ¿Qué propone el Colfar? Y hacia lo que creo que iría también enfocada el Colegio de Farmacéuticos, hacia lo que iría enfocada la investigación en este caso, bueno, primero una política nacional farmacéutica, ¿verdad?, que hable de, de una ley integral del medicamento, que se está trabajando en eso, digamos, es parte de lo que mencionó el doctor Santiago Rodríguez, vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos, que es... Una opción también, obviamente, en esta comisión en la que cree Boris, y yo creo que yo también estoy creyendo, ¿verdad? Eh, tener una agencia reguladora es otra opción, una agencia que regule el precio de los medicamentos a la hora de ingresar a Costa Rica. Son opciones como que se pueden valorar ahí como parte de lo que ya se está trabajando y que sería parte de la investigación de Andrei. Ver si son o no viables, porque aquí no solo depende de, de subir y bajar switches, como decía Andrés, sino que también depende de los intereses de cada una de las instituciones. En el foro inclusive se hablaba de un coprecio que es subvencionar, por ejemplo, de parte de la caja el precio de los medicamentos. Sin embargo, para eso se necesitaría un sistema único de salud, en donde sí. la salud privada y la pública se unan. Y eso, bueno, ¿cuántos entes tienen que que meter mano ahí para que de verdad eso se pueda dar y cuánto tiempo tiene que pasar, cuántos pacientes van a, a seguir pagando su medicamento desde su bolsillo, ¿verdad? Y bueno, otra opción son la, el precio estándar de referencia de los genéricos intercambiables y bioequivalentes, que era lo que yo estaba hablando. Y bueno, hacia lo que va el país es hacia una política de fijación de márgenes que eso también afectaría probablemente eh, las vamos a ver la rentabilidad de las farmacias independientes de las, las más abajo pequeñas y quedaríamos y únicamente Rash. probablemente con farmacias de cadena y, y en monopolios o que podremos conglomerados
0: pensar, o grupos conglomerados,
3: de interés. verdad comerciales en donde ya yo no podría ir a la farmacia de mi barrio sino que me toca ajustarme a lo que hay y lo que las grandes cadenas comerciales quieren entonces Pero hay entonces el este precio máximo de referencia en Costa Rica no
1: sería por qué no puede ser digamos viable en estos 30 segundos bueno
3: André, ¿qué pensás bueno. del precio máximo?
0: Creo que el precio máximo de referencia, la política comprada da indicios que es positiva y que está funcionando para reducir los precios. Es el de los márgenes de utilidad. Eh, pero, si tiene razón lo que señala Diana, digamos, probablemente tendría una afectación sobre los márgenes de rentabilidad sobre todo de las cadenas, digo, de las farmacias independientes. Y los indicadores muestran que en estos últimos cinco años, las cadenas, digo, las farmacias independientes se redujeron. Se han ido reduciendo. A casi la paridad, prácticamente. Sí, el 50% de... Eh, independientes... Y 50, cadenas. y
1: 50 en cadena.
0: Y éramos antes 63-37. Ah. Eran 63 de, de independientes y 37 de cadena. Sí, porque
1: lo que pasa con los medicamentos pasa con todo, digamos, no es eh, exclusivo de los
3: medicamentos. Es como eh, poner en una balanza, ¿verdad? Entonces, ¿a quién vamos a proteger? ¿O al paciente que necesita comprar o al pequeño eh, comerciante que tiene su farmacia o tiene un par de farmacias independientes? Entonces, hay que analizar. Vamos a no proteger
1: hay... al, comer, al, al al paciente, pero, pero vamos a ver, este estableciendo, porque si es una dicotomía, ya no hay tiempo, me tengo que ir, pero esto puede continuar, porque francamente no hemos terminado la conversación y vamos a buscar otros actores para darle seguimiento al tema. Gracias. Gracias y gracias Diana, muchas gracias a ustedes amigas, amigos. Chao, hasta mañana.